0: Podskor.ру представляет.
1: You,
0: you Funtake FM. Funtake FM. в этом вопросе. Это же жизнь да. вы знаете, Я раздачу, что
1: вы уже в, эфире. в роли не
2: историка, а в роли
1: да, между тем вы уже в эфире, но так тем приятнее у нас такой не, не, не начавшийся, не успевший начавшийся, начаться, но уже продолжающийся разговор происходит. А потому что гость интересный у нас сегодня. Но я начну с предыстории. Во-первых, всем доброго дня. Вы слушаете радио Фонтан КФМ, в студии Александра Ромашева. И 1 сентября 1964 года считается днем, когда был открыт легендарный ленинградское, не клуб, а ленинградское кафе Сайгон. Оно просуществовало в центре города на углу Невского и Владимирского до да, 89 -го года, потом было закрыто, но сменились времена, и потом попытались открыть его в новом месте, но, насколько я знаю, там оно не прижилось в том виде, в каком хотелось бы, а может быть, просто времена действительно сильно изменились. Но люди, которые там бывали, и не просто бывали, некоторые даже там, как я читала, буквально Жили каждый день находясь в этом месте. А они еще живы, дай бог. Вот. И один из таких людей у нас сегодня в студии это Михаил Трофименков журналист, арт-критик, киновет, как я знаю, и корреспондент коммерсанта Михаил Трафименков в студии Радио Фонтанка ФМ. Здравствуйте, Здравствуйте, Михаил. И также у нас корреспондент Фонтан Киру Евгений Назаров. Всем день. добрый день. Да. И вот хотелось бы, наверное, начать сначала с такой вот вообще с истории, потому что, как я понимаю, сейчас пришло новое поколение, которое, может быть... Да и к тому же у нас и состав населения в городе немножко сменился, и не все понимают, что это за место, что за Сайгон такой. Ну, подумаешь, там какие-то придурки тусовались, там вот такой вот, я слышу уже. Вот. А на самом деле вот хотелось бы вот именно углубиться в историю, понять, вот в чем был феномен этого места и с чего вдруг он там возник.
2: Но я думаю, это что Сайгон. надо прежде всего оговориться, что, конечно, с Сайгоном это кафе официально не называлось. Да. Официально 1 сентября 1964 -го года открылся кафетерий ресторана «Москва». А относительно того, почему весь город стал называть это место Сайгоном, самая распространенная легенда гласит, что однажды к людям, которые вышли из кафе, чтобы покурить, стоя на Владимирскому стеночке, там всегда шпалеры в стояли, да, подошел милиционер и возмущенно сказал, что вы тут Сайгон устраиваете, потому что Сайгон, столица Южного Вьетнама, в годы Вьетнамской войны была символом и синонимом для советских средств массовой информации, такого западного угара, империалистического разврата, и, очевидно, милиционер воспринимал вот этих нестандартно выглядящих и свободно ведущих себя людей, как агентов влияния, хотя, конечно, это была полная чушь. А относительно того, что какие-то люди действительно дневали и буквально ночевали в Сайгоне, да, очень многие ходили туда как на работу, а был такой есть сейчас, дай бог ему здоровья, замечательный художник и человек Боб Кошелохов, которого весь город знал просто как баба, гениальный живописец-самородок, который нигде не учился, но он создал, в общем, в 70-е годы такую школу экспрессивной живописи в Ленинграде. И у него учились, скажем, и Тимур Новиков, и Олег Котельников, и, в общем, все самые такие рок-н-ролльные живописцы «Новые дикие» 80-х годов. Так вот, он жил напротив Сайгона, окнами на Сайгон. Он э, каждый день проводил долгие часы в Сайгоне, пил кофе, естественно, и играл в шахматы. И более того, э, в 1977 году он эмигрировал. Вообще, это была мода на эмиграцию. Очень многие уезжали. И, ко всеобщему изумлению, через год вернулся. Эмигрировал он, женившись на итальянский. Уехал в Италию, казалось бы, родина искусства. Ему там райская жизнь должна была быть гарантирована. Были два таких человека, которые эмигрировали в конце 70-х и вернулись. Оба замечательные художники. Вот Боб Кашелохов и Юрий Петроченков. И когда баба спрашивали, глядя на него как на ну, сумасшедшего, почему он вернулся, он объяснял, что он... Не может без Сайгона, не может без друзей, без э, этого кофе и игры в шахматы. А вообще Сайгон славился своим кофе, маленький двойной кофе. Он действительно
1: был такой вкусный? Или, говорят, это очень, просто это, это он воспоминания прошлого, Он да? был
2: очень вкусный, он был исключительно вкусный для Ленинграда. И, в общем, его крепость и вкус зависели и, и от настроения барышень, которые его варили, и от э, их симпатий к тому или иному постоянному посетителю. И вот Боб Кашелохов пользовался особой симпатией и э, говорил, что ему варят э, шестерной кофе. Не двойной, как всем, а шестерной. И однажды я сам был свидетелем, то есть я был вместе с ним, как он стучался в дверь уже закрытого Сайгона, тот закрывался в 9 часов вечера. И его, и меня вместе с ним, как свиту, туда впустили со всем почтением и сварили нам этот кофе легендарный, и мы его пили в закрытом Сайгоне.
0: А варила вот эта самая знамен... знаменитая Стелла, да, вы, да, вы ее видели? Да, да
2: конечно. Она... А пишите,
0: какая она была, потому что вот очень интересно. Либо При молодая, нем... красивая, упоминали... либо толстая,
1: грудастая. И... У меня грудастая.
0: Либо взбитые волосы, не знаю, какие-то вот арбузные груди, что да, это? Да. Нет,
2: у нее была такая стрижка, ну, условно говоря, каре, но такая ага. растребанная. А у нее был очень сиплый, хриплый голос э Она действительно была душой Сайгона И всех любила ее, э все любили И она была не толстой и не красавицей А она была вот таким каким-то кинематографическим персонажем Вот такая э тетка, вот, буфетчица, которая вкладывает в работу mm -hmm. душу такой, действительно, персонаж советского кино. Mm -hmm. ну, вот она умерла, насколько я знаю, очень грустили люди.
1: Надо же. А, скажите, Михаил, вот много легенд про Сайгон ходит. Вот в частности, что там была зеркальная стена сделана и правда ли, что за ней сидели КГБшники и наблюдали за всем происходящим. Имеет ли какое-то это вообще обоснование вот эта легенда? Ну. Mm
2: -hmm. Легенду эту, естественно, передавали из уст в уста, и когда закрывался в какой-то момент Сайгон на ремонт ненадолго, то да, там меняли иногда уже не на моей памяти, на моей памяти это все было стоячее кафе в 80-е годы, а до этого там бывали то столики, то, за которыми сидели, то такие стойки, за которыми надо было стоять пить кофе, что не мешало людям проводить там по три часа каждый вечер то говорили, что вот закрыли, у них там микрофоны сломались, или, не знаю, зеркало прохудилось. Это КГБ, значит, меняет аппаратуру. Ну, конечно, КГБ не создавал Сайгон, но поскольку там стали собираться, ну, не знаю, как в Парижской ротонде перед Первой мировой войной, где, мы знаем, среди посетителей были Модельяне, Аполлинер, Пикас, Ленин, Троцкий, Эренбург Не знаю, Шагал В общем, все великие Поэтические, художественные, политические Имена своей эпохи И там было, помимо этих великих имен, конечно Огромная, вот такая движущаяся Масса людей, которые тоже ходили В ротонту и гордились тем, что они ходят В ротонту. и, конечно, Сайгон Не состоял весь Из будущих Нобелевских лауреатов Хотя Нобелевский лауреат, будучи Иосиф Бродский Там бывал, естественно и... — Ну, это, наверное, еще
1: в 60-е, ну, да? да — до 72 -го да, да, да. года он да. уехал,
2: в 72 угу. году, и не все там были звездами, как Гребенщиков или угу. Курехин, или Тимур Новиков, э, или Боб Кошелохов, э, или Аркадий Драгомощенко, вот в прошлом году не стало замечательного поэта и переводчика Аркадия Трофимовича Драгомощенко, и, но там была вот эта самая питательная среда, куда собирались все... То хотел, который вел нестандартный, неконформистский не образ жизни в самом широком диапазоне. То есть от диссидентов, но не столько политических, хотя бывали и политические, сколько художественных, то есть художники, которые считались формалистами и не состояли в союзе художников, там рок-музыканты и так далее. Это было такое творческое диссидентство до э, книжных жучков, скажем, и воров, во там тоже бывали, от э, архивных м, юношей из публички и Пушкинского дома, которые занимались, не знаю, там проблемами серебряного века, до, естественно, студентов театрального института. Почему-то много было очень студентов Биофака, университетского. Изучали жизнь. Не знаю, как-то на биофаке была такая тоже нон-конформистская среда очень. Я, собственно говоря, туда через знакомых биологов и попал. Вот. И поэтому, конечно, КГБ интересовалась этой средой, и КГБ было очень удобно, что. И я знаю, что там назначали свидания сотрудники КГБ. Людям, с которыми хотели провести Какое-то собеседование да. ну, Я прошу, прошу прощения, вами, ну, у да, нас да. телефонный
1: да. звонок да. Я надеюсь, да. что слушатель дождался да. нас Здравствуйте, вы в прямом эфире Говорите, пожалуйста Так, что-то Наверное, проблемы со связью какие-то ну ладно, тогда, да. в общем, тут еще, кстати, в чате пишут, что несколько человек сразу возмущаются, что вы говорите не о Стелле, а о Алочке. А опять Стеллу с Алочкой перепутали. Ой,
2: оба, конечно, об Алочке, да, это вы меня сбили. Конечно, алочка.
1: Хорошо, продолжаем. Да. Давайте еще раз попробуем, все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте. Я как раз та, которую написала о Алочке.
0: Вот, да, это Катя. Здравствуйте, здравствуй, Миша. Вот, собственно, да, хотела поправить вот это, но уже... Уже исправились. Да, вы уже исправили.
2: Угу.
0: И, и хотелось бы сказать, что, Сайгон, что концерт будет, собственно, не первого, а третьего числа в, зал, в зале ожидания.
1: Ну да, да. И... Мы еще об этом скажем обязательно. Да, хорошо. Спасибо большое.
2: Вот тут тоже звонила легендарная героиня Сайгона, с которой я знаком с тех пор. Екатерина Катя. Питерская,
1: вот она представилась. Екатерина Питерская.
2: Екатерина Питерская, она же Кэт,
1: угу.
2: музыкант угу. и совершенно не, не меняющаяся с, с течением лет красавица. Интересно. И такая душа Сайгона, до сих пор Сайгона нет, а Катя есть, и она... Устраивала уже концерты и праздники в честь покойного Сайгона. И теперь вот занимается организацией большого концерта в Зале ожидания 3 сентября. Да, да, на чем мы на КГБ остановились. Да, 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 вот я да. хотел
0: уточнить. Да. А вы осознавали присутствие э, людей из КГБ вот в своей среде, в среде посетителей Сайгона? Может быть, знали в лицо? Может быть, реагировали на них как-то? Не мифические, которые сидели за зеркалом, невидимые, бойцы невидимого фронта, а вот реальные, которые вот...
2: Я нет. Я, скажем, не входил там по возрасту в старшие круги таких сознательных нон-конформистов, которые потом объединились и, как считается, тоже не без помощи КГБ вот в литературный клуб 81, например. И с которыми просто вели беседы, там, профилактировали их, угу. делали какие-то предложения. Или наоборот, что-то запрещали сотрудники КГБ. Но вот какие-то разговоры о том, что стукачи угу. есть, и они везде и вокруг ходили. Но я вообще вот жил в Советском Союзе до 25 лет. И с КГБ столкнулся единственный раз уже под, во время перестройки. В 1989 году или 90-м, когда меня позвали поговорить, пригласили в гостиницу «Ленинград», и там вели какой-то совершенно бессодержательный и странный разговор часа три или 4 о том, что я вот знаю многих художников, знаю Витьков и так далее. И, и, может быть, вот они знают, что какая-то контрабанда произведения искусства совершается, не знаю ли я чего-нибудь об этом В общем разговор был совершенно бессмысленный Казалось, что он ведется только для того, чтобы потом поставить галочку Беседа проведена Беседа проведена И знали мы, что в том отделе или отделении, скорее, КГБ Который занимается творческой интеллигенцией Вот такой, необъединенный в союзы, официальный Там носят птичьи псевдонимы сотрудники, потому что вот со мной беседовал майор Соколов, а во главе отдела стоял человек по фамилии Коршунов, который потом, когда началась перестройка, оказалось, что он не Коршунов, а э, Кошелев. То есть я так предполагаю, как э, литератор, что, очевидно, у всех были птичьи псевдонимы, но не сталкивался я с этим, не сталкивался.
1: Я и... еще... Вы знаете, Михаил, я, извините, что может быть, перебила с мысли. мы просто говорили про зеркало и вообще про обстановку. Вот надо понимать, что кафе было не очень уютным, вот я читала об этом, да, и что там даже не было туалета. А как же там люди высиживали часами, пили вкуснейший кофе, как вы говорите, и не было элементарных удобств?
2: Так, я с этой проблемой как-то не сталкивался, но э, можно было, было пойти, не знаю, там попроситься, не знаю, в барже Гули туалет. Угу если что. Но уют ведь это не какое-то онтологическое свойство места. Уют это то, что приносят люди, которые там собираются. И нельзя сказать, что это было место уютное, в том смысле, в каком мы подразумеваем под уютом какую-то спокойную такую атмосферу. Место было вполне нервное, ну в хорошем смысле слова э -э Нервная не только потому что там скажем приходила милиция и кого-то забирали и уводили там, в пятое отделение на лиговке но это был вот такой какой-то центр э силы такой э энергетический центр в городе таких центров вообще было много в Ленинграде в советские времена это был город с очень и интенсивной и культурной жизнью и легальной И полулегальной И были вот такие места силы в городе Почти мистические От которых казалось какое-то свечение исходит Это был Ленфильм, скажем Это был там, наверное, театр комедии Когда там работал Акимов Это был и союз художников Когда я помню там выставки Еще в 70-х годах э, Стариков великих, которые еще формалисты 20-х годов это были выставки художников, нонконформистов, как их называли на Западе, которые сначала объединились в 70-е годы в Товарищество экспериментальных выставок, потом в 81-м в Товарищество экспериментального изобразительного искусства. Вот это были такие центры культурной, интеллектуальной энергии. И Сайгон, конечно, был таким местом, несмотря на свою беспорядочность, как бы на обилие людей, которые просто заходили... Не знаю, из хороших семей посмотреть Как-то причаститься этому И люди, которые ничего не создали Но вот это было такое место Нервное в хорошем смысле слова Там нерв города э, Проходил как и на Ленфильме Как и в каких-то выставочных залах Как в тюзе При Карагодском
1: Я предлагаю прерваться Буквально на две с половиной минуты И вернуться назад в Советский Союз
2: Well, did you
0: think girls really in the U.S.S.R. Well, the great girls really knock me out? leave the west behind.
2: And most old girls make me sing and shout.
1: Продолжаем наш разговор с интереснейшим гостем. Это Михаил Трофименков который очень часто, но ну, в 80-е годы бывал в легендарном Сайгоне, который, в свою очередь, отмечает свое 50-летие буквально вот в эти дни. А у меня еще такой вопрос. Мне очень бы хотелось, чтобы и я, и наши слушатели прониклись вот этой атмосферой. Но вот вы говорите про 80-е годы, но еще там были и 70-е, и 60-е годы, публика менялась, а вы упоминали систему, и, естественно, в это время, вот, я помню даже в времена своего детства, было очень много разных неформалов, кто-то там и хиппи, и панки, и э, американцы, и штатники чуть раньше, как нам Давид Семенович Голощокин рассказывал, вот он тоже был штатник, вот, и хотелось бы узнать, а какие еще вот были вот такие модные течения, кем было... Э, может быть модно быть, кто котировался, кто считался там, наоборот каким-то там иерарки Сайгуль, да, да. Да, но что-то вообще интересно, да, вообще не, не только в Сайгуль, но вообще в городе вот это вот понять надо, как это происходило все.
2: Mm -hmm. Ну, конечно, существовали как какие-то сгруппированные оформившиеся, значит, компании, как это стали называть во время перестройки неформальные объединения молодежи. То есть понятно, что людей, которые считали себя битниками, там и тем более штатниками, мое поколение, уже не застало в Сайгоне именно, хотя потом вот к этому поколению относился покойный в замечательный Илешах в Остенках, ВОСТ. Или здравствующий ныне художник Вилли Бруй, который живет в Нормандии. Вот это старший Сайгон и Виктор Леонидович Топоров, которого не стало год назад. Великий переводчик и замечательный публицист. Вот, но были хиппи, люди системы, системные люди. Конечно, это был такой образ жизни романтический, потому что в любом городе Советского Союза можно было найти вписку, везде были свои близкие по духу люди волосатые. Конечно, это было и стрёмно, и требовало храбрости вести такой образ жизни, потому что это... Вызывала, мягко говоря, проблемы там, в высших учебных заведениях, и отношения с милицией понятные, постоянная как бы опасность там, попасть под суд за тунеядство, скажем. Но были замечательные какие-то, в широком смысле слова, не в смысле исполнителя авторской песни, вот такие барты, системы, которые... Э в Сайгоне появлялись и рассказывали в том числе о своих путешествиях куда-нибудь, не знаю, в Чуйскую долину или куда-нибудь на Дальний Восток. Был такой, насколько я знаю, погибший человек по имени Фрэнк, которого в своей замечательной книге «Кайф» Володя Рикшан назвал бандитским обозом рок-н-ролла. Это действительно был такой махновец по духу. Приезжала из Москвы Умка, которую сейчас все знают, как бы она держится по-прежнему выступает поет умка герасимова Герасимова, которая была как бы вот таким шанс шансанье в хорошем смысле слова хиповским и одновременно она была э, аспирантом литературного института в Москве, она занималась расшифровкой, если я ничего не переверяю записных книжек Александра Введенского специалисткой по аббревиатурам была и выглядела при этом абсолютно как должна выглядеть Такая социально опасная хипе, но когда ее задерживали около Сайгона менты, то она предъявляла аспирантское удостоверение и командировочное удостоверение, что она командирована для работы в, в, в Пушкинском доме, скажем. Панки стали появляться, но панков было немного, в общем, это было скорее... Если не каждый хиппи был музыкантом, то почти все панки были музыкантами, по-моему. И тоже очень многие покойные. Свин, рикошет, Алекс ну вот, Но большинство людей, как бы общавшиеся с той или иной общностью, были все-таки сами по себе. Потому что, ну, художники, поэты. Они иногда объединяются в стаи, в банды Но, в общем, все равно каждый из них сам по себе Каждый индивидуалист Но Сайгон, скажем, был вот таким кадровым резервом Для любого смелого, для любой смелой затеи в городе Потому что вот, я познакомился, когда начал ходить в Сайгоне В восемьдесят третьем году с девочками из биологического факультета и с такой Катей Рубиной она сидела вот на входе в университетскую библиотеку как Она там всех проверяла пропуска, делала отметки И была такой неутомимой тоже сайгоновкой Сейчас она живет в Израиле, работает гидом И потом ко мне в коридоре 12 коллеги подошла очень странная девушка Такая прорафаэлитская совершенно Прозрачная и светящаяся с цветком с противогазной сумкой Тогда это было очень модно В Сайгоне носили сумки от противогазов а противогазная сумка у нее была набита обычно каким-то самоиздатом, там, Бердяевым, не знаю, Кастанедой. И сказала мне, что вот вы знаете, да, вот мы видели в Сайгоне, и вот сейчас один очень хороший человек вернулся из армии и набирает свой театр. Вот вы не хотели бы прийти туда-то и туда-то? Вас это интересует? С девушкой потом мы очень подружились, она. Тоже где-то сейчас рассказывают, что она чуть ли не в южных морях Где-то на яхте своего мужа и миллионера Экзотического живет что, Может быть это легенды Ее звали Марина Бусыдина, Но весь Сайгон и город знали ее как Марину Княжну А замечательным человеком Который пришел из армии Его звали Сергей Добротворский Сергей Николаевич И он Теперь как бы известен как Замечательный, выдающийся Киновед. Вот он умер в 97 году, я его считаю своим учителем. А тогда он был молодой, ему было 25 лет. Он заканчивал аспирантуру, закончил аспирантуру в театральном. Его отправили в армию, и он пришел и действительно набирал театр. Театр назывался «Театром на подоконнике». Он существовал с 84 по 1987 год. Казалось бы, ух, там, да, антроповские времена, там. Все под контролем. Это за мной, театр существовал абсолютно бесцензурно, абсолютно бесконтрольно. У Добротворского не было ни одной официальной бумажки. Как бы помещение, причем помещение очень хорошее, большого такого красного уголка на маховой рядом с театральным. Он. Мы как бы получили, просто придя и поговорив с э, начальницей Красного Уголка, которая не знала, куда девать помещение, в котором... Явочным была... порядком. Явочным порядком. Все происходило явочным порядком. И, в общем, э, актерский коллектив э, вербовался тоже, грубо говоря, через Сайгон, потому что там все встречались, все всех знали, встречались э, прежде всего, потому что это было удобно. Это самый центр города, и там mm -hmm. очень практично и приятно назначать свидание, чтобы выпить чашку кофе, там, не знаю, или портвейна на породнике или портвейно на породнике это уже потом, и куда-то идти, там, в учебный театр на Маховую, или э, на поэтические вечер диссидентского клуба 81, или в рок-клуб, когда рок-клуб появился, или там, в университетский театр, когда там, в 1983 году, Толубеев Поставил замечательный э, спектакль по Петру Вайсу, преследование убийства Жан-Поля Марата. Э, спектакль был запрещен. Устраивались какие-то закрытые просмотры для комиссии, не знаю, ректората и парткома университетского, чтобы определить, можно ли было ее выступать, выпускать. Но при этом весь Сайгон туда приходил, весь Сайгон, в румянцевский особняк, в университетский театр, он туда залезал просто через окно туалета. И сидевшие, там, не знаю, Декан Истфака, Игорь Фраянов, там, Моя завкафедра, еще кто-то они просто делали вид, что они не видят вот эту сотню волосатых и не очень молодых людей, странных, которые каким-то образом оказались на закрытом просмотре. Вот, там было очень удобно встречаться, и вот так, поэтому по-моему, все, кто играл в театре у Добротворского, а ставили там последний аккорд, был, скажем, такой совершенно леворадикальный анархический спектакль, который назывался «Революция номер». Вот вот уже склероз, уже надо найти программку «Революция номер 6» или «Революция номер 3». Или «Революция номер пять? Не помню. Но это был такой коллаж с использованием Брехта, Маяковского, и, э, в том числе и каких-то сайгонских авторов. И, скажем, э, в этом театре также был найден, вот через тусовки из известных сейчас людей, Макс Пежемский, который кинорежиссеры ставят сейчас... «Любовь-морковь-2» и «Любовь-морковь-3». Вот он вышел из этого театра. Такой замечательный был театральный критик и мой друг очень молодым, умерший Леня Попов. То есть вот в Сайгоне был кадровый резерв для любого начинания, там, для рок-группы, для театра подпольного, для чего-то еще, для поэтического кружка. По-моему, целиком сидела в Сайгоне, встречалась и ехала потом во Дворец культуры. Не помню, где это было, в каком дворце культуры, Лито, которым руководил великий поэт Виктор Соснора. И старостой Лито был ныне многолетний и бессменный депутат Ленсовета, а потом за Собрания и борец за Ленинград-Петербург Леша Ковалев, известный тогда по кличке Китаец. Вот он был старостой литературного общества под руководством Виктора Сосноры. И Сайгон туда ходил Не только те, кто Писал стихи и состоял в этом обществе Но просто ходили туда вот Посмотреть на Соснору, послушать Соснору А действительно каждый раз Когда Соснора говорил И говорит Хотя это сейчас происходит очень редко Это был такой Театр одного актера Причем театр Не поза, он никогда не позировал Но это был такой э, Полная гибель всерьез
0: Михаил, ну вот вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы, по сути, разрушили э, наше представление, миф о Советском Союзе как такой стране идеологических застенков, на самом деле. Потому что вот если послушаешь, то есть понятно, что были внешние препоны, какие-то, да? То есть, но ну, как бы все не всерьез, не понарошку. Вот. На
1: самом деле все было, и рок-концерты были, вот. и спектакли, Потому что я вот было.
0: задаюсь вопросом, вот то время, да, 80-е годы и наше время, время свободы, которое, ну, видимые, наверное, да, все-таки, то есть, вот я не знаю, как сопоставить, возможно ли было бы сейчас такое длительное явление ну, не анти, скажем, антигосударственное, как изящно выразиться, но явление не в струю, скажем так, вот как Сайгон вот сейчас, но нашли бы способы, опять-таки, отсутствия документов праворазрешительных, вот если так вот.
2: Дело в том, что, я думаю, не случайно что век Сайгона Вот эти 25 лет 1964 по 1989 год Они на самом деле совпадают с золотым веком советской культуры а Советской В самом широком смысле слова я Включаю в это понятие вот Советская культура золотого века Включаю и Сайгон тоже И Сайгон, и Ленфильмы, и театры Встаногова, mm -hmm. Додина Карагодского, конечно И Представление, конечно, Советский Союз Демонизирован очень и э, с, хотя бы поэтому хочется его как-то идеализировать и э, хвалить его. Но, э, скажем, я вот могу, но ну, на это нет времени, но действительно могу я как-то ради интереса это сделал, составил такой список вот 100 э, кинорежиссеров, выдающихся мирового уровня, которые работали в Советском Союзе в эти 25 лет по алфавиту, от э, Авербаха, Осанова, Ароновой до самого... Конца. В конце концов, эта четверть века дала русской литературе двух Нобелевских лауреатов, русского и Солженицына. И если мы сравним хотя бы вот этот золотой век советского кино с тем, что происходит сейчас, а сейчас ничего не происходит, сейчас кинематограф уничтожен, то мы понимаем, что с одной стороны как бы Ленфильм, такой официальная, официозная студия, и с другой стороны Сайгон, это, конечно, две стороны одного и того же феномена советской культуры, хотя Сайгон был, если не антисоветским, то не советским, демонстративно не советским. Я думаю, что это было связано с особой атмосферой Советского Союза, с одним аспектом советской атмосферы, о котором сейчас не говорят. В Советском Союзе существовал на самом официальном уровне, на уровне державы культ-культуры. То есть вот э, моя мама, которая с 61 -го года работает в Эрмитаже, она специалист, э, выдающийся по французскому искусству, прежде всего по французскому искусству 19 и 20 веков, она и все ее коллеги из Эрмитажа объездили с лекциями весь Советский Союз. И утром э, в школе, везде там, и, в, и на заводах, и в лагерях, и на нефтяных приисках, от Баку там, до Архангельска, от Владивостока до Бреста, они читали утром в школе лекцию в провинциальных городах, везде, в областных центрах, mm -hmm. в обеденный перерыв там, на заводе, скажем, и вечером уже светскую лекцию там в городском лектории. Читали на шахтах, на заводах лекции об импрессионистах. И советская власть как бы вбивала в голову всему населению, что вот есть область возвышенного, есть область прекрасного, и э, ты можешь э, там никогда не бывать в консерватории, но ты должен знать, что вот есть Моцарт, там есть импрессионисты, и э, действительно это была культурная революция, которую совершили большевики, вот такое возведение культуры в культ. И, естественно, это э, создавало э, очень творческую атмосферу в обществе. И, э, скажем, из вот тех ста режиссеров, выдающихся, которые работали в эти 25 лет в советском кино, скажем, очень многие постоянно пребывали в стрессе из-за каких-то цензурных правок, из-за того, что не проходит сценарий, из-за того, что там актера не утверждают, и считали себя, ну, не считали себя советскими-советскими режиссерами, во всяком случае уж не были пропагандистами, а в глубине души скорее считали себя антагонистами существующей реальности. Там мужчины, я знаю, от Панфилова и Авербаха, там Дуасанова и так далее, действительно. Но при этом все они снимали. И я думаю, что вот в этой такой интенсивно-культурной атмосфере только и мог появиться Сайгон, потому что именно в этой атмосфере культуры, как бы, культурной требовательности, как бы, вот, культур, диктатуры культуры, которые создали большевики, вырастали как раз молодые люди, которые читали книжки, слушали музыку, а потом приходили в Сайгон и начинали делать что-то, что было, что отрицало или игнорировало советскую реальность, но очевидно могло, ну, очевидно именно советская реальность давала импульс, не только негативный, но и позитивный.
1: Михаил, вот получается, что все-таки в 1989 году, не то чтобы оно было силой закрыто, оно кафе Сайгон он прекратил свое существование совершенно логически. То есть закончилась эпоха и да, отпала необходимость в да, этом,
2: видимо. Да? такое ощущение, надо сказать, и тогда было уже. Хотя сначала он не сразу закрылся, не так вот нож гильотиновый упал, а сначала он там закрывался опять на ремонт, да потом столики поставили, по-моему, со стульями, потом еще что-то, но было понятно, что это уже агония. И это, конечно, не было какой-то репрессивной мерой, потому что в восемьдесят девятом году уже никто никого не репрессировал. А, наверное, это было, да, естественной смертью организма, который вот прожил свою четверть веков, которая в Сайгон ходила несколько поколений на самом деле.
1: Я вспоминаю, да. что просто было очень много по этому поводу возмущений со стороны творческих людей, что закрыли, потом пытались перенести вот они на, в на, на начало Невского...
2: Ну, перенести невозможно, это, конечно, был фейк в начале Невского, да, это да. была имитация, потому что вообще настало время имитации подделок. Ну, нельзя там, не знаю, ротонду перенести с Монпарнаса на Монмарт. И ротонда, она существует, но это уже просто кафе-ротонда, а не та ротонда, в которой сидели Пикассо и Модильяне. То есть можно продолжать как бы такое место энергетическое, оно может продолжать и посмертную жизнь, но это уже не то.
1: Евгений, может, что-то хотел еще? Да,
0: Понимаете? я еще, наверное, подумал, что, в принципе, просто настало время гамбургеров и денег, которые пришли, другие приоритеты какие-то да, стали. И, наверное, действительно, вот это вот убежище советской культуры и ее плодов, да, вот политики просвещения, может быть, фетишизации культуры. Фетишизация, и, да, замечательно. Да, замечательная да и правильно делали, да, да. Вот то, что мы не имеем сейчас, и не можем иметь, потому что э, этот фундамент у нас разрушен. Думаете,
1: да? что это вообще невозможно восстановить хотя бы хоть отчасти. Ну, нет,
0: я думаю, ну,
2: я, дум... я боюсь, что очень большая пауза. Очень большая, потому что. Ну, даже во время гражданской войны и военного коммунизма там, большевики создали Центральную комиссию по улучшению быта ученых, и, которые какие-то пайки, там, дополнительную воблу и картошку академикам и ученым давали, mm -hmm. чтобы они не умерли с голода и не уехали, и продолжали работать, и, там, открывались физические лаборатории, там капица, по-моему, лаборатория открылась и Горький создавал издательство, чтобы дать работу, и поёк переводчикам, и поэтам, и прозаикам, только бы они не уехали и не умерли. То есть, даже тогда, во время военного коммунизма, когда не было ничего, денег не было, деньги были отменены, значит, большевики очень прозорливо сохраняли, не давали вымереть и, и разлететься вот какому-то культурной элите. Вот. А с, с тех пор, как культура была объявлена чем-то не существенным, а существенным и главным стал бизнес, и власть перестала заботиться, заботиться, может быть, и тиранически, но в любой заботе, в любой опеке есть, даже в родительской опеке, там, в какой-то заботе мужа о жене и жене, а мужа есть тоже тиранический момент. Но вот как только... На интеллигенцию махнули рукой, конечно. Все, и кончилось. Кроме
0: того, посмотрите: сейчас на фоне общего падка культуры. Возьмем наш город. От оперы до кинематографа. Вот у нас кинематографа нет просто. Вот, оперы, по большому счету, сейчас тоже нету. При всем внешнем пафосе, да, при э, ныне здрасующей же а, не Анин появился Новый
1: вид искусства, как вы его называете, режопера. Реж да.
0: Я думаю, что может быть действительно то, что нам как бы вот грозит, может быть, закрытие границ, э, наше извлечение России из мировых процессов. Может быть, настанет время такой разрухи, и потом опять возродится что-то.
1: Ой, не хотелось бы, чтобы Конечно, это таким способом хотелось. происходило. Такими жирными, наверное.
0: И я думаю, нужно сейчас еще раз обратить внимание наших слушателей на концерт, который состоится
2: 3 сентября. В 19.00. А кто,
1: кстати, будет?
2: А я не знаю. Мне не раскрывала секрета. Ой, там Катя.
0: Там огромный список <свист>
2: что, <свист> тут,
1: Наверное, все те, кто там был но Если там и Гребенщиков, и Гаркуша присутствовали Огромный список, и я, я, что... я думаю,
0: что он уже у нас стоит На анонсах на Фонтанке у -у
1: -у. А вот, кстати, нам Игорь Шушарин принес Мифы Марина Капура, Вячеслав Гайворонский Андрей Кондаков, Вадим Королев, Петр Самылов э, Обер Манекен, э, Джош Гуницкий Олег Гаркуша э, Кирилл Миллер э, Медьки, Чифелом, Розуфелом. В общем, много-много-много. тут. Общем, все это, лучшие люди. Питерская, да, вот. Mm. Чудесно. 50 лет, какой Зайгон. Большая встреча. Да. Mm. Вы знаете, и Михаил, большое вам спасибо. Конечно, мы на такой грустной ноте заканчиваем наш разговор, с одной стороны, с такой... Но с другой стороны, хотелось бы поблагодарить вас хотя бы за те полчаса, даже солнце у нас здесь светило, вот какого-то возвращения в нашу юность, в наше детство. И вот в то самое время, когда казалось, что вся жизнь еще впереди, и все будет совсем не так, как оказалось на самом деле
2: И вам спасибо огромное за ту же самую возможность, не, которую вы дали, не лелеет в себе эту ностальгию, воспоминания, а поделиться ею
1: Напомню, что у нас в студии был корреспондент коммерсанта, журналист, арт-критик Михаил Трофименков, Евгений Хакназаров и я, Александр Ромашова. Спасибо и до встречи на концерте 3 сентября. Mm -hmm. Счастливо.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru